0: Bueno, soy Santiago Bilinski, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Bueno, quiero empezar la columna de hoy leyéndoles un párrafo. Dale. El párrafo es el siguiente. Hoy podríamos decir que la Argentina está dividida, quizás más que nunca, y que esas divisiones se están volviendo cada vez peores se ha vuelto muy difícil incluso conversar entre personas de los diferentes bandos. La gente siente desprecio por los que están del otro lado. Algunas familias y amigos ya no pueden hablar entre sí. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando se identificaron con algo de este texto, pero en realidad les voy a contar que hice una trampa, porque el texto no es acerca de Argentina, yo cambié el país. Ese es un texto escrito acerca de los Estados Unidos, eh, que yo traduje, cambiando el nombre del país pero podría haber hecho lo mismo con textos brasileros, mexicanos colombianos, británicos, catalanes venezolanos, polacos, turcos o sea, en casi todo el mundo se está escribiendo cosas muy parecidas para describir el estado de las sociedades el grado de similaridad de lo que está pasando eh, en montones de países, Argentina incluida eh, es impactante y en definitiva, lo que esto muestra es que muchas sociedades están cada vez más polarizadas. Hay un montón de estudios científicos que intentan medir esto eh, y se ve especialmente en las democracias occidentales, las más antiguas, las más estables, Estados Unidos, Australia, gran parte de los países europeos. La brecha entre los progresistas y los conservadores, entre la izquierda y la derecha, cada vez es más amplia y más extrema. Y el otro fenómeno eh, en este distanciamiento de los polos opuestos es el, que esto va acompañado de un, un aumento sostenido del desprecio por el contrario. O sea, ya no solo pienso distinto, sino que te desprecio y la intolerancia a ese pensamiento distinto. Como estadística, y de nuevo pensando que esto es un fenómeno que trasciende mucho a la Argentina, en Estados Unidos el porcentaje de gente que tiene una opinión muy desfavorable del otro, o sea, en el caso de Estados Unidos, que es un sistema básicamente bipartidista, los republicanos que tienen una opinión muy desfavorable de los demócratas, o viceversa, más que se duplicó en los últimos años. Cada vez más gente se agrupa en los extremos, aunque, por supuesto, nadie percibe la propia posición como extremo, ¿no? O sea, uno siempre se ve moderado. Moderado. Eh... Claro.
1: Abierto.
0: Ah, exactamente, pero cada vez más gente se agrupa en esos extremos, las posturas opuestas se vuelven irreconciliables y se rompe la chance de dialogar, que es lo que, la otra cosa que la nota, este párrafo ponía arriba de la mesa, ¿no? La cantidad de veces que nos encontramos en familia, con amigos y la conversación se vuelve imposible. En definitiva, la polarización, que es este, el fenómeno, acá lo llamamos la grieta, pero eh, técnicamente es la polarización, es un fenómeno global que está haciendo un daño muy grande a la salud de las democracias, y a los vínculos entre las personas en el mundo entero. Montones de sociedades están quedando empantanadas y divididas entre posturas políticas cada vez más distantes. Para pensar este problema, ustedes saben que uno de los sellos distintivos de esta columna es las encuestas. Bueno, hice una encuesta, y por tercera vez en el año la encuesta explotó, o sea, más de 6.000 personas contestaron, 6.300 hasta hoy temprano, eh, ...justamente para tratar de medir qué está pasando en la Argentina respecto de este fenómeno global de la polarización. Fue una encuesta muy difícil de armar porque era fundamental para que funcione que la gente la percibiera como 100% balanceada. Si la gente rápidamente le atribuía a la encuesta el estar tratando de, de jugar para un lado o para el otro... Eh, eh, la, la encuesta no, no iba a funcionar. Bueno, y la buena noticia, por suerte, es que la última pregunta de la encuesta era ¿te pareció que esta encuesta favorecía a alguien? Y 96% opinó que no. O sea, realmente hice un laburo muy finito, muy cuidado, para que uno pudiera ver que era absolutamente equidistante respecto de las dos posiciones principales que eh, se sostienen en la Argentina hoy en día. Igual, una aclaración muy importante, es que la encuesta giraba no en torno al contenido ideológico, sino a la manera de relacionarse con las ideas propias y las ideas... No me importaba qué piensa uno y qué piensa otro. No me importaba cuántos hay de uno y cuánto eso que lo hagan los encuestadores electorales. Lo que me importaba era la relación que cada persona tiene con su propia ideología política y con la ideología opuesta. Y la primera conclusión que no por obvia eh, deja de ser importante mencionar, es que confirma que la sociedad argentina está efectivamente muy polarizada. La primera pregunta era si estabas muy identificado con el frente de todos, levemente identificado con el frente de todos, no identificado con ninguno de los dos, levemente conjuntos por el cambio o muy identificado con juntos por el cambio. Esto dejaba básicamente, en teoría, cinco grupos, eh, con uno muy particular, muy interesante, que es el del medio. El del medio es el que no está con ninguno, que no son necesariamente de centro, porque pueden estar más a la izquierda que el de más a la izquierda, o más a la derecha uh -huh. del de más a la derecha, o en el medio. O sea que no, no es necesariamente gente de centro, pero sí es gente que no, no está identificada con ninguno de los dos grupos. Y para evitar quedar inscripto, justamente, en la propia, para evitar despertar la susceptibilidad de los que nos escuchan, y que la columna quede teñida de la animosidad que caracteriza a la polarización, no voy a comparar cómo son los seguidores del frente de todos con los seguidores de Juntos por el Cambio. Lo que voy a hacer es agrupar a los muy identificados, con cualquiera de los dos que estén, y a los levemente identificados eh, y mezclarlos. O sea que no, no, no me, no, no me no interesa, por lo menos en este análisis, separar cómo son unos y otros. ¿Por qué no interesa? Bueno, porque el segundo hallazgo interesante de la encuesta es que son idénticos. Los muy identificados de un lado, de nuevo, mirados desde la relación con las ideas, no obviamente del contenido ideológico, que es opuesto, ¿no? Ahora, mirados eh, respecto de cómo se relacionan con sus ideas y cómo se relacionan con las ideas contrarias, los que están muy identificados con un grupo o con el otro son básicamente iguales con el signo cambiado. Eh, y esto. Digamos, es, es interesante porque cuando miras estos grupos, los muy identificados, combinados, los levemente, o sea, los moderados, combinados y los del medio, por llamarlo de alguna manera, son mucho más parecidos, en, de nuevo, ¿no? en su manera de relacionarse con las ideas propias y las ajenas. Los, los, los ultras son mucho más parecidos entre sí que a un, a un moderado de su propio espacio. O sea, lo que define hoy dónde te parás de nuevo, no desde el punto de vista ideológico, sino de la polarización, es cuán, cuál es tu grado de adhesión al espacio en el que estás. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, que se sienten muy identificados, deben estar pensando, Santiago, déjate de jorobar, ¿En qué se, ¿cómo me vas a decir que somos muy parecidos? Somos totalmente lo opuesto. Nosotros peleamos por ideales nobles y los otros son unos fanáticos que defienden lo indefendible. Y lo interesante es que los dos grupos están pensando lo mismo. En eso se parecen. Esa es la esencia de la similitud, que es que los dos están parados en el lado de lo correcto enfrentando un enemigo que no tiene nada que rescatar y que defiende lo indefendible. Cualquiera de los dos grupos, estés muy identificado, con quien estés muy identificado, probablemente te estés sintiendo de la misma manera. Y esa es parte de la gracia, ¿no? El punto en el cual los dos grupos se, se, se terminan siendo esencialmente muy parecidos en este punto. Los dos grupos son demoledoramente críticos del contrario. Los dos grupos son demoledoramente críticos del contrario. Yo armé una especie de índice de la maldad donde preguntaba ocho preguntas. ¿Qué opinás? ¿Vos pensás que los dirigentes de XXX promueven la grieta? ¿Vos pensás que los militantes de XXX son fanáticos? Eran ocho preguntas. Siempre idénticas, que las preguntaba respecto de los dos, de los propios y de los ajenos, las mismas preguntas, dichas de la misma manera, lo único que cambiaba en el XXX era cuál era el partido eh, en cuestión. Eh, y el índice de rechazo por, la, por, la, por el otro, o sea, la atribución de mala intención, de fanatismo, de promoción activa de la vida, es altísima. O sea, lo que más eh, salta a la luz en, en esta encuesta es que en esta especie de índice de la maldad, de, de 1 a 10 donde uno es, es la maldad más extrema y diez es la bondad más extrema, eh, lo, los dos grupos le atribuyen al otro un 2. O sea, un aplazo absoluto, eh, casi el límite más alto de, de la maldad. Y lo interesante es que acá podemos echar mano al grupo del medio, eh, a este que no está casado con nadie, y que confirma criticando a los dos. O sea que si alguno se siente incómodo de que su propio espacio esté siendo cuestionado en este punto de intolerancia a las ideas contrarias, tenemos los de afuera, que de nuevo pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, no importa, pero que miran desde afuera y que ven la intolerancia de los dos lados. Eh, el tercer hallazgo eh, muy interesante de la encuesta tiene que ver con la proporción de estos grupos y esto para mí es absolutamente clave. Este grupo de los muy identificados, y recuerden que estoy mezclando los muy identificados conjuntos por el cambio con los muy identificados del frente de todos, a efectos prácticos de estos, un único grupo, son 22%. Uno de cada cinco. Los levemente identificados, de nuevo combinando los grupos, son 42%. O sea, hay el doble de gente moderada que de gente ultra. Y los que no apoyan a uno ni a otro también son un montón, 36%. Sí, Entonces,
1: perdón, una cosa que tal vez te spoileé, pero, pero si sí, después de cualquier cosa decime.
0: Dale, madre. Eh, yo,
1: yo lo que siento es que mucho eh, del fanatismo es simplemente por estar en contra de, digo, eh, no no tanto a favor de algo, no tanto por creer en algo, sino por en oposición al otro.
0: Eh, sí, es, de hecho... La, perdón, dale.
1: No, 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 digo, no sé si, si, si está en la encuesta o algo así, pero digo a veces me parece que es más eso que, que el, el amor por, por lo que, no sé, manifiesta. El llamado
2: mal menor, ¿no?, de, de voto, sí. uno se va a sentar voto en, en el contra, sillón voto en y el hijo, este. claro, el hijo quien no quiero que se siente en el sillón más que quien quiero.
0: Sí, totalmente. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero sí, se, se vio y se vio en esto que yo decía de este índice de la maldad, entre comillas, que, okay. que, que me di. Ahora, si estás en el 78% que no está en los extremos, o sea, si estás entre el 42% que está identificado con un grupo, pero de manera moderada, o que no está identificado con ninguno, esos 78% eh, debes estar pensando, pero ¿cómo son 22%? No puede ser. Si todos son ultra, si lo que escuchas en todos lados es fanatismo, ¿cómo vamos a ser 78% los, los que no? Y la razón es muy simple y también aparece en la encuesta, que es que, de acuerdo a, a los resultados... 70% de los que son moderados o los que están en el medio, ele elegimos callarnos. No hablamos en las reuniones porque no queremos la las reacciones agresivas que se generan. No hablamos de estos temas en las redes porque sabes que lo que te viene es una catarata de, de odio. Eh, de hecho, yo estoy en, en este grupo de los, que de los que por moderación y por no, no estar identificado de manera fuerte con ninguno, eh, evito hablar la mayoría de las veces me costó un montón hacer esta columna me costó un montón tomar la decisión de, de hablar de esto
2: y a mí me da la sensación también que, que el grupo de fanáticos de, de ambos lados considera al moderado un fanático porque si no condena pensá que eh, de los dos lados los fanáticos condenan con mucho odio ven un enemigo feroz que de algún modo habilita cualquier práctica porque el enemigo es verdaderamente monstruoso que ven entonces, el levemente identificado lo perciben como un peligro, ¿no? Eh, entonces, casi que para el fanático no hay levemente identificado. Son todos como él.
0: Totalmente. Y si vos salís con una afirmación moderada, pero de adhesión a alguno de los dos, lo que recibís también es una, un, automáticamente todos los del otro lado te ubican en el extremo opuesto y te identifican como el enemigo. Ahora, el dato que para mí es muy fuerte es que el principal efecto de la polarización es suprimir las voces y expulsar del debate a 78% de las personas.
3: ¿Menos o sea, democrático que eso?
0: Cuatro de cada cinco nos callamos, o sea, no, no podemos hablar. Sí. Eh, y, ese, y, y justamente silencia a los que pueden aportar visiones moderadas, buscar las coincidencias, promover el consenso. O sea, lo, los que podríamos <ríe> ablandar la cosa, nos callamos todos. Eh, a mí, me, me cuando hacía, escribía esto pensando en eh, el material de la columna, eh, con la metáfora actual del Zoom, casi obligada, estamos muteados. 80% de las personas en Argentina y en un montón de otros países estamos muteados. Eh, y lo loco, entonces, es que como consecuencia de esto, eh, pese a que es la postura mayoritaria o la moderación o la independencia política, las visiones moderadas y de centro desaparecen del debate público, no están. Parece que no, no existieran. Y la sensación, como decían ustedes recién, es, si son, son todos ultra. Y son nada más que 22%.
3: Pero, y cuando hablas del debate público, ¿a qué te referís específicamente?
0: A, a la conversación de sobremesa del domingo con los amigos o con la familia, a lo que se publica en las redes, digo, a, a la conversación, a, a que antes uno hablaba de política. Eh, sí. Yo me decía a mí mismo, escribiendo hace 10 años, cosas que hoy no me animaría a escribir ni loco. Eh, y... Las mismas ideas las sigo teniendo no, no cambié, yo siempre fui muy crítico Critico a todos, yo estoy en el medio Me, me, me caen mal todos eh, pero primero, a, a, a cualquiera Ahora no quiero criticar a ninguno Porque a cualquiera que criticase el otro cree que sos un ultra de la contra o sea entras en una dinámica Que, que, que yo por lo menos no, no y, la puedo Y terminó pero... con la
2: autocrítica también Pareciera que no existe más La autocrítica porque le haces el juego a, a la contra eh, Con sos la autocrítica no se puede, ¿viste? Tampoco ejercer una autocrítica dentro de ningún espacio.
1: Igual yo te pregunto algo, porque yo siempre pensé que era algo de ahora, ¿no? Yo creo que ahora las redes lo hacen absolutamente visible. Pero cuando vos hablas con gente más grande, tal vez te dice, no, en la época de Perón, y te vienen con esa grieta que había en ese momento, como que esto no es nuevo, y que se han peleado familias, y que se han roto relaciones por eso, eh, no sé si es así, para mí es cada vez peor, y, y esto, y es como que ser un tibio, y lo digo entre comillas, es lo peor que puede ser.
0: Sí, si vos te fijás, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue una, una época muy marcada por, por gobiernos bastante totalitarios, ¿no? Entonces, eh, cuando, este es un fenómeno nuevo para las democracias occidentales, ¿no? es un fenómeno nuevo, la, el, el siglo XX tuvo montones de de dictadores, digo, de, de, pasando desde Stalin a la izquierda hasta, hasta este, Mussolini a la derecha. ¿no? Eh, eh, el fenómeno no es nuevo, lo que sí es nuevo es la contaminación muy fuerte de la democracia y la supresión del debate que esto genera en un entorno que en teoría tenés plena libertad para hablar, porque nadie me impide, o sea, yo no pongo en, en nada en duda la libertad que yo tendría hoy en teoría de decir lo que quiera. Entonces, la segunda cosa que quiero pensar en la columna de hoy es cómo puede ser que esto esté pasando en tantos lugares al mismo tiempo. O sea, hay que buscar una causa, porque no puede ser casualidad. Si de repente, eh, en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, en gran parte de los países europeos, está pasando, o en otros países como Brasil, como Argentina, como Colombia, está pasando lo mismo, tiene que haber una causa que esté generando esto en todos lados. Y la verdad es que bueno, lo que voy a tratar de hacer en este último ratito es tratar de, de pensar cómo puede ser que esto se generó así. Porque, como vos bien decías, Male, la metodología para lograr adhesiones extremas no es nueva. Está descubierta hace mucho, la usaban mucho los, los, los tiranos del siglo XX. Y entonces quiero hablar de la metodología. ¿Cómo se genera polarización en una sociedad? La primera cosa que hay que mirar para atrás, de comienzo del siglo XX, es Freud. Freud escribió un trabajo que se llama Psicología de las masas, y algunos otros temas, como el, textos como El malestar en la cultura, donde el tipo describe de manera impecable, es increíble porque tienen más de 100 años esos textos, eh, son pre Segunda Guerra Mundial, eh, el tipo describe de manera impecable cómo funcionan y cómo activás los mecanismos de identificación extrema con un líder, cómo eso dispara la identificación con los pares basada en ese líder en común, esa, esa cofradía fuerte que se te arma con los que están eh, a tu costado identificados con el mismo líder, y la importancia psicológica del sentido de pertenencia que eso te da. O sea, Freud ya se da cuenta que los humanos nos encanta eh, cuando logramos llegar a esta situación de identificación fuerte con el líder y con los pares. Y Freud plantea también que la cultura, en este caso la democracia, no la cultura como el arte, ¿no? sino la, 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 la civilización, lo que cumple como rol justamente es evitar que actuemos de esta manera tribal que Freud asume que es lo que está en la base de los seres humanos. Pero... Cualquiera que entienda que lo que está en la base es este, este tribalismo listo para desatarse apenas le das la chance, sabe que moviendo un poquito los hilos no es difícil lograr en la gente estas identificaciones eh, tan fuertes. El segundo área clave es todo, digo, un clásico de esta columna, los sesgos cognitivos, ¿no? todo lo que se aprendió respecto de cómo funciona la mente humana y el cerebro en los últimos años, esto es todo ciencia mucho más reciente que, que Freud, y son todas estas características que tiene nuestra manera de razonar, que son fallas eh, y que si uno sabe explotarlas podés de alguna manera manipular bastante fácil a la gente. Les voy a nombrar tres nada más, hay un montón, pero les voy a nombrar tres que son muy relevantes para esto. La primera es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y recordar mucho más toda la información que confirma lo que vos ya creías. Entonces, si vos crees que fulano es un corrupto, vas a ver y encontrar y recordar mucho más toda la información que te dé eh, eh, texto a tu propia creencia, independientemente de su veracidad o falsidad. Hablamos un poquito de esto cuando habíamos hablado de noticias falsas. Y esto se nutre de que, obviamente, casi todos los que están muy comprometidos con un bando leen en los medios o, o, o miran los programas que les dan letra, que están permanentemente diciendo justamente esto que, que quieren escuchar. Eh, lo cual tiende a que, a que el que ya se formó una idea muy fuerte la siga retroalimentando. La segun, el segundo sesgo cognitivo se llama perseverancia de las creencias y es la tendencia a seguir creyendo algo que ya crees aunque te traigan información nueva que lo contradiga. O sea, si vos te convenciste de que formas un corrupto, yo te puedo traer toda la información que vos quieras que vos me va, no me la vas a agarrar, y, en general, este sesgo cognitivo funciona descalificando la fuente de la información, atribuyendo motivaciones espurias al, al que la trae o al que la generó. Eh, cualquier cosa que te eh, elimine la necesidad de lidiar con esta idea que te contradice.
3: ¿Dónde lo leíste eso? Ah, claro, porque fulano de sí, tam, ¿quién, tam, ¿quién, sabés, ¿quién el lo dice?
0: Tal, tal, tal. ¿Pero quién, ¿Quién lo dice? quién lo dice? dice? Claro. Eh, uh -huh. Y el tercero, que para mí es el más interesante de todos, el más generalizado y el más invisible... Se llama razonamiento motivado, que es razonar de una manera forzada y emocional para brindarte justificaciones o tomar las decisiones que querés tomar y no las que realmente más se basan en la evidencia. O sea, en, a, armarte el discurso que haga falta para en el fondo hacer lo que querés hacer y no lo que la realidad en teoría te, te dicta. La combinación de estas tres cosas hace que una vez que vos lográs que una persona tenga una creencia muy arraigada, de nuevo, puede ser fulano es un corrupto, fulano es antidemocrático, cualquier creencia fuerte que vos logres que la gente agarre, después es muy difícil de cambiar. Casi, casi imposible de cambiar. Tendemos a interpretar todo como nos, como nos convenga, descalificar al otro, inventar justificaciones tiradas de los pelos, lo que sea para no cambiar de idea. Y el último elemento, si querés crear una sociedad polarizada, es una serie de cinco reglas que inventó un tipo en el siglo XX, que se las voy a leer a ver si les suena que pegan bien con lo que observan en el mundo de hoy. Regla número... Digo, en el discurso político, ¿no? Regla número uno, evitar las ideas abstractas y apelar a las emociones. Regla número dos, repetir continuamente unas pocas ideas usando frases estereotipadas, o sea, siempre llamándolas de la misma manera. Tres, dar siempre un único lado de la argumentación. Cuatro, continuamente criticar a tus oponentes. Cinco, elegir un amigo especial para vilificar con particular saña. ¿Le <ríe> suena? <ríe> Total. No, nada. Total. Bueno, ¿quién fue el autor de estas cinco reglas? A ver. Adolf Hitler, Adolf Hitler. que digo, nadie va a negar que era un extraordinario manipulador de masas, ¿no? de manipulación de masas había un poquito, el tipo armó estas cinco reglas que de alguna manera eran su modo de eh, generar esa adhesión extrema y hoy es generalizado, o sea, cualquier consultor político que traiga, este, palabra más, palabra menos, dándose cuenta que en el fondo está aprovechando algo inventado por Hitler o no, Seguramente el tipo de consejos que te va a dar son estos. A la gente hablarle desde la emoción, no le des ideas abstractas, repetir todo el tiempo las mismas frases, llamarlo de la misma manera, siempre da tu lado de la argumentación, nunca le des pie al otro, criticá, elegí un enemigo. Y me quiero, quiero meterme, antes de terminar, un poquito en esta última cuestión. Porque realmente mirando la encuesta es lo más fuerte que yo veo. Que es que la identificación hoy más fuerte es contra el enemigo común. Y a mí me venía todo el tiempo la metáfora del fútbol. Si nos juntamos cinco hinchas de Boca, en dos minutos nos vamos a estar a las patadas. O sea, en dos minutos vamos a estar, no, que Soldano no puede jugar, que por qué no lo pone a y que por qué trajeron este, este patadura. No, pero ¿cómo le vas a decir patadura? Este, no, que Alfaro no era el, los planteos a la altura de la historia de Boca. En dos minutos nos vamos a estar reventando. Ahora, ¿aparece un hincha de River? Y olvídate, se acabaron todas las diferencias, estamos todos unificados, digo, somos de Boca. Eh, esta, esta fuerza tremenda que tiene el, el que haya un enemigo común es una herramienta espectacular para generar cohesión y homogeneidad donde no la hay. Y yo pensaba esto conectando con que los dos principales grupos políticos hoy son coaliciones de gente que tiene enormes diferencias entre sí. Gente con, que viene de lados muy distintos donde, en definitiva, lo que les da cohesión y homogeneidad es la identificación eh, con el enemigo común. O sea, es el, 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 el modo de cohesión más fuerte que probablemente existe hoy y para mí es el principal, el peor rasgo que tiene la polarización. Esta cosa de que todos, básicamente, eh, tenemos una distancia muy grande, incluso los independientes, que despreciamos a todos, eh, pero nadie puede ver al otro como alguien valorable, sensato, con buenas ideas, eh, etcétera. Para terminar, el objetivo de Máxima va más allá de simplemente implantarte creencias muy arraigadas y unificarte con un enemigo común. La meta de Máxima es hacerte confundir tu posición política con tu identidad. Que dejes de pensar esto o estar de acuerdo con fulano para pasar a ser esto o aquello. Si logran generarte un nivel de identificación tal que vos sos tal cosa, ya no, no... Cualquier cosa que te cuestione tu postura, ya no te está cuestionando una idea, te está cuestionando a vos. Te está cuestionando la esencia de lo que sos. Eso convierte al que piensa distinto, de nuevo, ya no en, en alguien que disiente, en una amenaza a tu coherencia misma como persona. O sea, cuando vos haces de tu ideología la definición de lo que sos, es un problema enorme. Y digo, hay montones de personas que directamente cambian la foto de su perfil de la red social por la cara de un político. Hay si tatuajes. Te... Tatuajes. Ahora, si te convencieron de que cambies tu foto por la cara de otra persona, sea quien sea esa persona, lamento decirte, pero te ganaron y te convirtieron en el peón del tablero de ajedrez de otro. Estás jugando para otro desaparecido vos mismo detrás de la masa. Esta es la trampa en la que nuestras sociedades están metidas y de las que en este momento todos nosotros somos a la vez culpables y víctimas. Y el tema es serio porque 62% de las personas que contaron la encuesta están de acuerdo en que la polarización pone en riesgo la democracia. No de la antigua manera donde podía haber una interrupción del orden institucional, donde podía venir este, un gobierno, no, no se trata de eso pone en riesgo la democracia en tanto elimina la posibilidad del debate civilizado, del disenso, de la construcción, de, de armar cosas parejas. Eh, pero bueno, hay una salida. Hay una salida y en la columna del mes que viene vamos a hablar de qué podemos hacer cada uno de nosotros para tratar de contribuir a salir de esta encrucijada y que tal vez este 78% que hoy no nos animamos a hablar podamos sacar el mute y recuperar nuestra voz.
2: Te iba a hablar justamente de la, de la democracia y iba a utilizar los argumentos que, que usaste también, ¿no? Que, digo, lejos de, de esa mirada del que cuestiona la democracia, está pidiendo una intervención militar con todo lo que eso significa. Hoy me parece que, que se la puede cuestionar desde otro lugar. No sé si la pandemia incluso también talla y tercia ahí para, para meter a los totalitarismos casi como como una tentación de algunas, de algunas naciones, porque pareciera que dentro del orden y el miedo se manejan con una comodidad que hasta a veces sanitariamente le puede dar un resultado que genera una percepción equivocada de lo que son las democracias. No sé si hay un sistema mejor por delante, si debiéramos haberlo generado o, o cuál es el verdadero riesgo de, de que la democracia sea cuestionada. Insisto, por ahí hay que aclarar 40 veces que no me interesa un golpe militar, pero sí un sistema mejor, que estas democracias
0: que evidentemente se están radicalizando. Sí, absolutamente, y, y digamos, para mí por eso era tan importante visibilizar este tema, porque a mí por lo menos lo que más me sorprendió como hallazgo de, de la encuesta es esta cuestión de que lo, los muy comprometidos, estoy mezclando los dos encima, o sea, ¿Sí? sumando los muy comprometidos, son 22%, es uno de cada cinco, y en el medio estamos jamón del sándwich, un montón de gente que está con alguna de las dos agrupaciones, pero tiene una perspectiva moderada, o gente que no está con ninguno de los dos. Eh, y, y eso o, o por ahí te
3: gustan ideas de los dos lados también. ¿eh? Puede pasar bueno, Por eso. supuesto.
0: O sea, eh, no está, cuando no estás fuertemente identificado con ninguno, podés tomar cosas buenas. Es que, por definición, o sea, es obvio que de los dos lados hay cosas de valor. No hay manera de que uno sea la personificación perfecta de la maldad y otro sea la personificación de, de, del bien... Eh, eh, con lo cual yo creo que, que hay, bueno, vamos a hablarlo el, el mes que viene ¿no? pero hay un montón de cosas que podemos hacer no, no son fáciles eh, pero sí digo, a mí me, me inquieta mucho pensar cómo podemos desde cada uno porque no, no vamos a transformar el sistema yo no voy a salir digo, justamente no se resuelve votando a fulano o a mengano si hoy las disyuntivas eh, Está, está instalada en esta polarización, sino cambiando la manera en la que nos relacionamos con nuestras propias ideas y con las ideas de los otros. Cambiando la manera en la que discutimos, cam cambiando la manera en la que nos manejamos en las redes. le mencionó antes, las redes juegan un rol importantísimo. Yo no lo nombré hoy porque si no me iba a durar una hora la columna, pero sí. sí, las redes juegan un rol crucial en todo esto. Hay un montón de gente trabajando sobre qué tienen que ver las redes con el aumento de la polarización. De eso vamos a hablar el mes que viene.
3: Genial, porque me parece que también cambió el, el lenguaje del debate. En las redes uno muchas veces se descarga y no se da cuenta el, el, las palabras que utiliza eh, incitando al odio y las reacciones de, de otra gente que te comenta y así se va haciendo como esto, viste, un, un, una maraña de, de odios, de reacciones, de miedo al diferente. Está buenísimo que el mes que viene hablemos de esto.
0: Sí, y, y retomo recién lo que decía Matías, ¿no? O sea, es loco como en el medio de una pandemia las cuestiones sanitarias se tiñeron de polarización. Es o sea, tremendo eh, eso. En general, es porque el te digo, a cargo eligió una postura. O sea, usar barbijo no es de izquierda ni de derecha. Bueno, en Estados Ahora, Unidos sí. El,
2: que... el, el demócrata eh, está a favor del barbijo. Es como, me cuentan gente que vive ahí, que el republicano está en contra de los cuidados. Digamos, se polarizó, una, eh, se polarizó de una manera que acá también, finalmente, las reaperturas o cada una de las decisiones parecía estar tenido más de política y conveniencia que de una cuestión sanitaria.
0: En cada país, el que estaba a cargo, eligió una postura. Pero el barbijo no es de izquierda ni de derecha. Eh, Trump podría haber elegido la postura contraria. Cuando Trump se vuelve anti-cuarentena, los demócratas se vuelven pro-cuarentena. Cuando eh, López Obrador, que está en las antípodas políticas de Trump, se vuelve anti-cuarentena, en México la derecha es pro-cuarentena. Y entonces vos tenés un grupo que se apropia de, de, de cualquiera de las dos o sea podés tener que el presidente se vuelva pro cuarentena este, como pasó en la Argentina o anti cuarentena como pasó en Brasil eh, o Estados Unidos o México y la oposición se vuelve lo contrario y automáticamente queda instalado en la polarización un tema que no tendría que tener ningún condimento eh, político que es si usamos o no usamos barbijo qué grado de cumplimiento tenemos de las restricciones a, a la movilidad etc me parece un muy buen ejemplo de cómo esto termina teniendo todo hasta lo que en teoría no tiene absolutamente nada de ideológico Sí, más
3: allá de, de también lo, lo que nos pasa a nosotros en las redes, eh, tenemos que rever cuánto alimentan la grieta de los líderes políticos, qué responsabilidad tienen cada líder político de, de cada lado, eh, porque señalan a, al del otro lado como que este alimenta la grieta y en realidad ya señalando estás alimentando la voz también. Bueno, eh,
0: Eso yo, también es importante, ¿no? Yo no quise apuntarle el dedo a nadie y no hace falta, cualquiera que quiera plantearse respecto de sus propios líderes, que se pregunte si alguna de las cosas que fuimos mencionando acá, de cómo se crea una grieta, lo ve en sus dirigentes. Si los ve diciendo todo el tiempo las mismas frases de manera estereotipada, si los ve evitando las ideas abstractas y apelando a las emociones, si los ve dando siempre un lado único de la argumentación, si los ve criticando constantemente a sus oponentes, te vas a dar cuenta en dos minutos si tus dirigentes están contribuyendo. Y es mucho más interesante mirarlo respecto de los propios, porque de los otros ya está seguro de que, se claro. está, de que están contribuyendo. Sí, y, y se
2: llenó de enojados también, ¿no? Que se fueron alternando los cambios de mandatos, pero pareciera... En un momento era políticamente correcto o estaba bien o era la norma o era el tipo de muy, mirá cómo se enojó, eh, y, y el enojado de golpe domina el debate y el discurso, y nada peor que discutir con un tipo enojado, que se parece mucho al fanático, que es alguien que no suele escuchar, que no suele participar en ningún debate. Por eso creo que el enojo es un problema que tenemos ahora.
0: Completamente, y, y, y la mejor manera. Y de nuevo, como los únicos que se escuchan son los que gritan. La sensación es que lo único que hay es enojo. Eh, y, digo, a mí también, todo el tiempo me viene la metáfora del fútbol a la cabeza, ¿no? Estos programas donde tenés los panelistas que se gritan constantemente y, y hacen una especie de show de la pelea, a veces se terminan a las piñas, eh, es muy común en los programas de fútbol. quizás más que un buen análisis como podés hacer vos, Matías, este, cuando, cuando digo, empezar a hablar de las cuestiones posicionales, Sí, de por qué ¿no? pasa lo que pasa, todos. claro. Uh -huh. Bueno, así que vamos a volver en un mes sobre estos temas dale, Santi. Eh, para Muy tratar de ver si podemos contribuir un granito. Como se nota,
1: a, a regular... ¿eh? Para quien jugás, ah, se notó eh, la
0: Sí, le, le decía antes
2: de, de entrar al Zoom que, que lo que nunca hay cuando se abordan las diferencias políticas o, o de mirada es, eh, es cierto equilibrio. Siempre está dominada por la pasión y siempre esa pasión está levemente maquillada de no, no, te son datos, eh, no, no es mi opinión. Yo acá no, no me juego en nada. Eh, Viste, el apasionado tratando de, de, de moderar una postura que termina siendo más extrema de lo que está dispuesto a asumir.
0: Totalmente, totalmente. Y, y creo que hay, hay mucho que podemos aprender y hacer para tratar de, de cambiar esta situación.
2: Nos encontramos la próxima, Santi. Gracias.
0: Gracias, chicos. Hasta la próxima.